0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém, queridos? Amém. Nós estamos nesse mês de agosto e damos início à nossa série de mensagens, Atos do Espírito Santo. Como o próprio nome já diz, é bem sugestivo, acho que todo mundo já está imaginando. Bom, é uma, é uma série de mensagens baseada no livro de Atos. O livro de Atos, como o pastor Arthur colocou pela manhã, um livro assim conhecido também como Atos dos Apóstolos, é, ou Evangelho de Atos, alguns assim denominam como Evangelho de Atos. A, a gente quer, quer pensar um pouquinho aqui com vocês, um pouco nessa linha de Atos do Espírito Santo. E por que não? E por que não Atos do próprio Senhor Jesus através da história? O livro de Atos, se você quiser uma dica muito boa, queridos, com relação ao livro de Atos, eu sugiro a você que você leia o Evangelho de Lucas. Depois de Lucas, você pula João, não tem problema. Você, ah, quero ler João, não tem problema, pode ler. Mas leia Lucas e já pegue Atos. Por quê? Porque Atos também foi escrito por Lucas. E parece que se você termina um e começa a ler outro, parece que é tudo uma sequência só, tudo uma coisa só. Então, muito gostoso de fazer essa leitura. Eu já fiz essa leitura, é enriquecedora, é abençoadora. E eu, eu dou aí a a recomendação para os irmãos, com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Queridos, eu quero conversar com vocês hoje, dentro da temática, opa, atos do Espírito Santo através da oração. O Espírito Santo, ele age no meio da igreja, de diversas formas, e uma talvez das formas mais mais poderosas e também mais comuns do dia a dia da igreja de Cristo, é através da oração. E eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá em Atos, capítulo 12, versículos 6 a 19. Os irmãos podem acompanhar a leitura aqui no telão, no seu celular, na sua Bíblia, onde for mais fácil para você, desde que você fique fixo aí nessa, nessa leitura e entre nessa história comigo para que Deus fale ao seu coração, você não perca nada. Olha só o que diz para nós, Atos 12, de 6 a 19. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. Dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta, disse, Pedro resolveu, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada, chamada Rod, foi ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou, em isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Os soldados estavam malucos, o que, que aconteceu? Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós buscamos a presença do Senhor... Agora, de uma maneira muito especial, Senhor. A Tua palavra foi lida, Senhor. Ó Deus, se agirmos simplesmente de uma maneira humana, intelectual, é uma história. Mas eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que ela saia desse, desse modo intelectual, desse conhecimento racional. E que o Teu Espírito Santo, Deus, torne a palavra do Senhor viva no nosso coração. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor use minha vida. Deus, eu reconheço que sou só um vaso de barro nas Tuas mãos. Mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, que eu possa transbordar sobre a vida da Tua igreja, a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, minha amiga... A minha amiga que está aqui essa noite, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a busca por popularidade, somada à necessidade de aprovação, ela foi intensificada aí com o advento das redes sociais. Alguns enxergam essa questão de necessidade de aprovação Normalmente, a psicologia, ela olha assim, essa necessidade de aprovação como algo perigoso, que precisa ser tratado. Por outro lado, parece que a, a aumentar a popularidade, crescer em popularidade, parece que tem sido algo bom e até incentivado. Não quero entrar no, no meio da, da política, porque a gente está tá vivendo aí, daqui a pouco vai entrar em clima eleitoral, essas coisas, mas as pessoas ficam buscando o quê? Popularidade. A aumentar a sua popularidade, ser aceito pelas pessoas. E nós pensamos, sabe, queridos, que isso daí é coisa do, dos nossos dias. Isso é coisa dos nossos dias. As pessoas, imagina os nossos dias querendo cada vez mais, buscando cada vez mais likes. O que, que são esses likes? Aqueles joinhas, né? Ou os coraçãozinhos lá que tem no seu Instagram... É, nas, nas suas redes sociais, e as pessoas parecem que buscam cada vez mais esses likes na sua vida. Gente, chegou numa... É, nu, nu, pode ficar sossegado, não é com vocês, mas eu fiquei sabendo, uma vez, uma moça, ela tinha instalado um aplicativo no celular para aumentar o número de likes, porque ela queria mostrar para as amigas que tinha recebido mais likes do que outros. Então, a, as pessoas estão em busca dessa popularidade e de receberem cada vez mais essa aprovação dos outros, essa aprovação popular. Como falei para vocês, nós pensamos que essas coisas de querer popularidade, ou de querer o um reconhecimento, ah, é coisa dos dias de hoje. Não é coisa dos dias de hoje, não. Herodes, Herodes ele, ele, ele também queria aumentar a sua popularidade, e Herodes fez coisas terríveis, atrozes, simplesmente por conta de popularidade. O rei Herodes, ele também estava contente, falou assim, puxa, tem coisa que eu estou fazendo que está dando certo aqui, está aumentando a minha popularidade. Olha só o que, que diz aqui, Atos 12, versículos 1 a 3, o, o texto que a gente leu, só que um pouquinho antes. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada, Tiago, isso mesmo, o discípulo. Ele foi morto à espada por causa da ordem de Herodes, irmão de João. Vendo que isso, o que que acontecia? Agradava os judeus. Prosseguiu, mandando prender também a Pedro. Por isso que Pedro estava preso. Por quê? Porque Herodes viu que o negócio estava trazendo popularidade para ele. Opa, que bacana. Olha, eu estou mandando prender esses cristãos. E os, os judeus estão, parece que gostando de mim. Parece que lá no meu Instagram está mais, ó, tem mais coraçãozinho, nas minhas redes sociais tem mais joinha lá. Está crescendo. Mandei matar Tiago, agora eu vou prender Pedro e vou fazer a mesma coisa. Daí, daí vai bombar, vai viralizar. Sabe que negócio de viralizar? vai viralizar aqui e eu vou ficar muito, muito famoso. Herodes, ele mandou prender Pedro e ele ia matar Pedro também, assim como mandou matar Tiago. Às vezes eu fico pensando que sempre quando existe perseguição contra a igreja, a gente tem aquela ideia, é coisa do diabo, é, é, é o diabo, eu sei que o diabo ele está por trás de, de muita coisa, principalmente contra a igreja. Foi interessante, só que ele tentou lá atrás e a igreja está viva até hoje. Glória a Deus por isso. Mas veja uma coisa, por que, que Herodes estava fazendo isso? Era a vaidade dele, para ele ganhar essa popularidade. E aí a gente chega à conclusão de que as pessoas, né, o que as pessoas são capazes de fazer por popularidade ou por necessidade de aprovação. Até onde chega o ser humano para ir atrás dessa popularidade, para receber a aprovação dos outros? Até que ponto as pessoas chegam? Herodes chegou ao ponto de matar cristãos, de prender, de maltratar cristãos. E hoje em dia, até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para ganhar essa popularidade? para ganhar aprovação dos outros. Uma outra coisa também que me chama a atenção, é que as pessoas não precisam de muitos motivos para perseguirem e oprimirem um cristão. Simplesmente porque eu quero ser popular. Simplesmente porque eu quero ter aprovação dos judeus. Simplesmente porque, ah, está fazendo bem, as pessoas estão gostando de mim, então eu vou oprimir mesmo. E as pessoas fazem qualquer coisa. Elas se aliam a um ou lutam contra outros por conta de interesses pessoais. E aí a gente vai aprender que as pessoas não precisam realmente de muitos motivos para oprimirem, para prenderem, para perseguirem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Herodes só estava, queridos, aguardando passar a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa era a coisa dos judeus. E se ele matasse alguém na festa da Páscoa, daí a popularidade dele caía. Então, o que ele ia fazer? Bom, beleza, então, vou esperar passar a festa da Páscoa. Por isso que Pedro estava preso. Porque estava esperando a festa da Páscoa acabar. E a festa da Páscoa estava acabando, queridos. Estava acabando. Olha só o que, que nos diz a palavra de Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinela junto à porta, guardavam a prisão. O que, que eu vejo nisso tudo aqui? Na noite anterior, isso significa que a festa da Páscoa tinha terminado. Agora Pedro já iria ser levado para a morte no dia seguinte. E quando eu olho uma situação dessas, meus, meus queridos, eu fico com o coração apertado que eu fico imaginando a situação em que Pedro estava. Pensa uma coisa, o que, que diz o texto? Dorm, Pedro dormia entre dois soldados. Pensa só, ele estava tão bem escoltado, os versículos 4, versículo 4, se não me engano, um pouquinho antes, ele conta também alguns detalhes dessas, desses guardas que estavam lá, eram uh, turnos de quatro em quatro, coisas assim que ele, que ele falava. Pensa uma coisa, Pedro, dentro da cela, dentro da cela com Pedro, tinha dois soldados. Um concorrente aqui de um lado, e outro concorrente do outro lado. Fora da cela, tinham mais dois soldados na porta. Isso porque estava trancado lá, e tinha um portão enorme lá na frente. Pensa uma coisa, humanamente falando, era impossível de Pedro fugir daquele lugar. Humanamente falando, era impossível, a morte dele era algo certo. Olhando assim aos nossos olhos, era impossível Pedro escapar dessa situação. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para você, quais, quais são as suas causas impossíveis? Para alguns, talvez venha bem rápido aqui na, na cabeça. Causas impossíveis. Talvez para alguns demore um pouquinho para a gente imaginar quais são as causas impossíveis da minha vida. Era impossível humanamente falando aquele homem sair de lá. Com tantos guardas ali, não tinha como. E eu fico imaginando que Pedro estava lá, a festa tinha acabado, ele sabia que tinha acabado, tinha uma igreja que estava orando por ele, e a igreja também sabia que a festa da Páscoa tinha acabado, e aquela talvez fosse a última noite da vida de Pedro, e no dia seguinte ele seria morto. Isso significa que o prazo de vida de Pedro estava acabando. E eu faço uma outra pergunta para você o que você faz quando nada está acontecendo e o prazo está terminando? O que, que você faz quando você tenta uma coisa, tenta um recurso, tenta outro, e faz uma coisa aqui, conversa com outro ali, e os dias estão passando, e de repente o prazo é amanhã. O prazo fatal é amanhã. E Pedro, ele sabia disso. E aí eu faço uma pergunta para você. O que, que você faz diante de uma situação dessa? Provavelmente alguns iriam desesperadamente aí suplicar a, a misericórdia ao favor de Herodes. Discípulos, irmãos amados, venham aqui, vamos nos reunir. E daí fala assim, eu tenho conhecimento, eu tenho uma abertura lá com Herodes, eu vou trocar uma ideia, será que eles tentaram alguma coisa assim? O fato, queridos, é que muitas vezes nós tentamos situações ou meios, por assim dizer, alguns meios para cortar o caminho, para tentar chegar onde a gente quer, ou para tentar se ver livre da situação. Volto a fazer essa pergunta para você. O que você faz quando nada está acontecendo? E o prazo está terminando? Eu quero convidar você a voltar no texto que nós acabamos de ler. Primeiro lugar, ore intensamente. Ore intensamente. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante da igreja em favor de Pedro. A igreja sabia, desde que Pedro lá já, já tinha sido preso, a igreja já estava em oração, Senhor, tem misericórdia, age, liberta, mas que a palavra do Senhor não fique presa, que o Evangelho avance, e a igreja se reunia em oração. O texto não fala quantos dias Pedro ficou preso, o fato é que a igreja estava em oração incessante pela vida dele. Quais são as causas impossíveis da sua vida? Quais são os prazos da sua vida? E qual a sua postura diante de toda essa situação? A igreja naquele tempo estava em oração incessante a favor de Pedro. Eu gosto muito de um escritor americano, chamado Aiden Tozer, ou conhecido como A.W. Tozer. Em um de seus livros ele fala, ore até começar a orar. Ore até começar a orar. A gente pensa que oração é você falar palavras bonitas de olhos fechados. Dirigidas a Deus. Mas pensando no que os irmãos vão pensar, talvez. A oração, muito mais do que palavras bonitas, com olhos fechados... A oração é uma postura do cristão, a oração é o respirar do cristão, a oração tem que ser a vida do cristão. O crente que não ora, possivelmente ele não conhece muitas coisas que Deus pode revelar a ele. Precisamos aprender a orar, mas não orar simplesmente jogando palavras ao vento ou simplesmente proferindo alguma coisa que, na minha razão, faz sentido um pouco. Mas ore até começar a orar. Porque às vezes a gente senta e vai cumprir um ritual. Vamos almoçar. Senhor, obrigado pelo voz, em nome de Jesus, amém. Né? E daí a gente... Eu não estou falando que não exista. Orações breves, mas existe a oração incessante, existe oração intensa, ore até começar a orar. Às vezes nos meus momentos de oração, ou no, na minha casa, ou aqui na igreja, no na minha sala, eu dobro o meu joelho. E aí eu fico um pouco em silêncio. E uma coisa eu percebo quando eu fico em silêncio. O quanto a minha alma é barulhenta. O quanto a minha alma é agitada. O quanto o meu coração parece que está disperso. E aí eu começo a falar com Deus... E daqui a pouco eu estou pensando, puxa, daqui a pouco eu tenho que mandar mensagem para não sei quem. Ah, eu recebi um e-mail. Ah, porque eu tenho que ligar para um irmão. Ah, porque eu tenho que preparar um estudo. E, e a gente começa a falar com Deus e a cabeça da gente não para. E Tozer fala para a gente, ore até começar a orar. A gente muitas vezes não experimenta o poder de Deus, porque a gente faz breves orações. O nosso coração não é derramado na presença de Deus e a gente acha que está tudo bem. A igreja aqui, essa igreja que estava orando por Pedro, ela estava orando intensamente pela vida de Pedro. Eles estavam orando e continuando a orar, porque eles estavam na presença de Deus. Olha só uma palavrinha interessante aqui. Havia oração incessante aqui nessa parte do texto. Essa oração incessante. O que, que essa palavrinha é incessante? No grego, é que que significa fervorosamente... Ou intensamente. Eu fui pesquisar um pouco essa palavra, e uma coisa me chamou muito a atenção. Essa oração incessante da igreja em favor de Pedro, esse ectenos, é a mesma palavra, é a mesma palavra em que o Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, com o coração angustiado, orou. Lucas 22, 44, diz que ele orava mais intensamente. Diante de situações que aos nossos olhos são impossíveis. Diante de prazos que parece que estão chegando e nada está acontecendo. Eu quero convidar você a experimentar uma nova dimensão na sua espiritualidade, na sua vida no, e, principalmente, no seu relacionamento com Deus. Ore intensamente. Ore intensamente. Sabe por que, que a gente vê pouco, muitas vezes, o poder de Deus na nossa vida? Porque a gente depende pouco de Deus. Eu consigo resolver esses problemas. Eu tenho um recurso aqui eu tenho um jeito ali, eu converso com não sei quem, e a gente não depende tanto de Deus, e a gente vê pouco do agir de Deus. Precisamos aprender a depender mais de Deus. A igreja, aqui em Atos, ela não buscou o favor de Herodes, mas ela buscou o favor do rei dos reis. Ela não foi atrás da sua influência, talvez, diante do rei Herodes. Mas ela dobrou os seus joelhos diante do rei dos reis. Em oração incessante, na presença do Senhor. Quais são as causas impossíveis? Quais são os prazos que estão se apertando e parece que nada está acontecendo na sua vida? Você já experimentou? Ore intensamente. Talvez Deus esteja permitindo que você passe por algumas situações. Escuta isso que eu estou falando. Talvez Deus esteja permitindo você passar por algumas situações na sua vida para que você dê um passo a mais no seu relacionamento com Ele. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus quer se revelar cada vez mais a nós. Porque Deus ama a minha vida e ama a sua vida. Outra coisa que diz a Palavra de Deus, que quando oramos, nós podemos descansar confiantemente. Ore intensamente, e quando orar intensamente, descanse confiantemente. Descanse confiantemente. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois sol... Pensa uma coisa, o prazo era amanhã. Já era de noite. Eu fico pensando, gente, é de noite, hoje estamos domingo à noite, amanhã vai vencer aquele prazo fatal, vai ter que resolver aquela situação e não tem nada resolvido. E o que, que eu vou fazer? Eu vou dormir. A gente só pode dormir porque o Senhor, Ele está cuidando da nossa vida. Você só pode descansar confiantemente, porque você já colocou a sua vida debaixo de oração, você está em oração diante de Deus, em oração intensa, incessante na sua vida. Eu fico imaginando, meus queridos, uma situação como essa, naquela que seria a última noite de Pedro. Como alguém poderia dormir sabendo que aquela seria a sua última noite? Eu fico imaginando o coração desse homem. E aí eu fui buscar na palavra do Senhor e eu fui ver o que, que o próprio Pedro escreve sobre isso. Olha só o que, que o apóstolo Pedro escreve sobre isso, na sua primeira carta. Ele fala, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Sabe por que, que Pedro conseguia dormir? Opa. Porque o Espírito de Deus repousava sobre a vida dele. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Por isso ele poderia dormir tranquilo a vida dele estava nas mãos do Senhor. Quais são as suas causas impossíveis? Quais são os seus prazos? Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Ou, vamos tirar um pouquinho de coisa ruim, quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? O que você deseja ver? Eu gosto muito do que João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele, ele, ele fala com relação a esse texto. Ele fala que o mesmo Espírito Santo que estava com Paulo e Silas na prisão, que os fez cantar à meia-noite, era o mesmo Espírito Santo que estava com Pedro que o fez dormir. E eu vou além ainda das palavras de João Crisóstomo. E é o mesmo Espírito Santo que vive na minha vida e na sua vida. Por que que a gente muitas vezes se desespera? Pedro, ele, ele olhou para aquela situação, será que ele no desespero falou assim, eu vou tentar subornar os guardas, ou vou tentar conversar com alguém, eu preciso de uma audiência urgente com os irmãos, o irmão fulano de tal que tem uma, uma influência grande lá, para tentar um recurso com Herodes. Não, Pedro não tentou nada disso porque é o mesmo Espírito Santo que estava com Paulo e Silas, que estavam presos, cantando na prisão, era o que estava com ele também preso, que o fez dormir. E é o mesmo Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. Por isso, meu irmão, se, se você não consegue descansar diante de alguma situação, é porque tem alguma coisa errada. Talvez falta oração incessante na sua vida. Descansar mais no cuidado do Senhor. Você pode pensar, ah, Guilherme, você fala isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu já me desesperei muito na minha vida. Já me descabelei, acho que vocês estão vendo, né? <risos> Mas o fato, queridos, é que quando a gente conhece Deus mais de perto, quando a gente busca a presença do Senhor e Ele se revela a nós, nosso coração pode descansar no cuidado dEle. Talvez não aconteça o que você estava planejando ou até querendo. Talvez até aquilo que você temia acontecer pode estar acontecendo ou ter acontecido. O fato é que você não estará sozinho. O fato é que você não estará sozinho. Deus vai te dar forças para vencer. Se Ele não te libertar da prisão, se Ele não abrir as portas, Ele vai te dar forças para superar, para vencer, porque Ele não nos desampara nunca. Descansa. Descansa, igreja, no cuidado do Senhor. Descansa, minha irmã, descansa, meu irmão. Mas coloque a sua causa diante de Deus. Coloque a sua causa diante do Altíssimo. Aquele que ora incessantemente, ele consegue descansar, mas ele consegue obedecer incondicionalmente. Ore intensamente, descanse, descanse é, e, e obedeça incondicionalmente. Oh, já fugiu aqui as coisas aqui, né? <risos> Ore intensamente, descanse confiantemente e obedeça incondicionalmente. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou dizendo, levante-se depressa. O que, que Pedro fez? Levantou. Daí o anjo fez, chegou e falou, coloque o cinto e calça sandálias, e ele assim fez, põe a capa. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito. Se você está numa vida de oração... Se você está colocando uma causa diante de, de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Obedeça incondicionalmente a palavra do Senhor. Muitas vezes nós damos ouvidos, queridos, há tantas vozes por aí. Tantas vozes. O mundo fala o seguinte, bateu, levou. É, bateu, levou. Só que o que, que a palavra de Deus diz para nós? Perdoe. O que, que o mundo diz para nós? O que, que o mundo fala? Assim, você tem que tirar vantagem em tudo, senão você é um bobo. Ô, bocó, né? o pessoal fala bocó, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tudo bem. Por quê? Porque tem que tirar vantagem em tudo, o crente não. Assim, não, eu não vou tirar vantagem, eu vou ser honesto. Ah, mas uma mentirinha não tem problema aqui, é, senão <risos> ninguém consegue passar. Eu vou seguir a verdade. Obedeça incondicionalmente. Às vezes a gente quer negociar. E quando a gente negocia com o mundo, a gente recebe aquilo que o mundo pode dar. Mas quando a gente trata direto com Deus, a gente vai receber de Deus o que Ele pode dar. Pedro não sabia direito o que estava acontecendo. Pedro estava meio, eu não sei se estava atordoado, sei lá, amor, é, com sono, tinha acabado de acordar. O anjo estava dormindo, né? Imagina o sono profundo que ele estava, né? O sono da, do descanso, o descanso é, poderoso de Pedro, tão descanso, tão profundo aquela prisão lá. Imagina dois soldados do lado. O anjo veio, teve que cutucar ele, levando Pedro. Vai, vai Pedro, o que que está acontecendo? Ah, vamos, veste lá, veste lá. Ah, ah, ah. Eu só imagino o Pedro indo, Pedro indo, fazendo as coisas. Assim tem que ser a vida do cristão quando a palavra de Deus vem ao nosso coração e fala com a gente. Às vezes a gente quer entender as coisas, a gente quer entender tudo. A gente quer racionalizar, não, mas desse jeito, não sei o quê, porque isso... Obedeça incondicionalmente a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Descanse no Senhor, mas obedeça ao Senhor. Obedeça incondicionalmente. Pedro não sabia direito o que estava acontecendo. Pedro, queridos, não entendeu nada. Ele obedeceu. Mas quando ele foi ver, ele já estava livre. Siga a palavra de Deus. Mas, pastor, você é prejudicado nisso. É a palavra de Deus? A Bíblia está falando disso? Pode doer um pouquinho, querido? Pode machucar um pouquinho, minha irmã? É a palavra de Deus. E quando você for ver, você já vai estar tá livre. poderia fazer uma pergunta aqui, quem quer, quem quer se ver livre de algumas situações na vida? Obedeça. Obedeça. Ore. Ore. Por fim, depois que você ora, e Deus, você descansa, e Deus liberta você, <risos> pense só, ah, agora eu estou livre, Ei, maravilha, agora acabou, não, não acabou não, anuncia alegremente, anuncia alegremente, olha o que a palavra de Deus diz, Pedro contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, Pedro foi lá, bateu na porta, né, Rod não sabia que saiu sair tão atarentada lá, e avisou o pessoal, o pessoal, você está louca, Rod? E aí, quando foram ver, Pedro falou, calma, calma, não faça um barulho, deixa eu contar para vocês como que eu saí, o que, que Deus fez? O que, que Deus fez na minha vida? E daí, Pedro, Pedro chegou e contou, anu, e ele falou o seguinte, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Anunciem isto ao Tiago e aos irmãos. Contem aos irmãos, o Senhor me libertou. conte ao Senhor, o Senhor fez milagres. Contem ao Senhor, o anjo do Senhor foi até onde eu estava. conte aos irmãos para fortalecer a fé deles. Quando a gente conta o que Deus faz, a gente fortalece a fé um do outro. Agora, vou fazer uma pergunta para você mesmo. Você pode levantar a mão se. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Então, conte. Que é o melhor testemunho que você pode dar? Pastor, eu não sei pregar evangelho, eu sou ruim de Bíblia, eu tenho que aprender mais a Bíblia, meu irmão. Mas, uma, mas isso daí não é motivo de você não evangelizar. Só qual é o melhor evangelismo que você tem? Só qual é o melhor evangelismo? Conte o que Deus fez na sua vida. Pedro falou ali, ó, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Para os irmãos saberem, Deus escuta a nossa oração. Deus escuta a sua oração. Deus escuta a oração da sua igreja. Eu lembro quando estava pastoreando uma outra igreja em outra cidade. A gente já estava dormindo. Era mais ou menos uma hora da manhã. O telefone toca. Era uma irmã desesperada. A igreja já estava em oração pela vida desse menino. O nome dele é Davi, Davizinho. A igreja já estava em oração porque ele iria ser é, submetido a uma cirurgia. Ele era um cardiopata, ele tinha um problema que já nasceu. Ele nasceu com metade do coração. E daí ele, ele seria submetido a uma cirurgia e a gente colocou a igreja em oração. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar pelo, pelo Davizinho, vamos orar pelos pais, que Deus fortaleça, De fé, fortaleça os pais. Oramos tudo ali, fui dormir, de repente uma hora da manhã toca meu celular. Era a mãe, a mãe, pastor, desesperada. Aquela mulher estava desesperada, pastor, meu filho teve uma parada cardiorrespiratória, pastor, ore por nós, ore por nós, ore pela nossa vida, ore pelo meu neném! Ele tinha três anos de idade naquele dia. Três anos de idade. E naquele momento a gente pegou, peguei a e falei assim, Elaine, manda aí nos grupos, eu vou ligar para o pessoal, vamos colocar a igreja em oração. E naquela madrugada nós dobramos o joelho, nós clamamos ao Senhor, nós choramos na presença de Deus. E hoje o Davi tem 11 anos. O Senhor ouviu o clamor da igreja. Senhor responde as orações. Eu te pergunto uma coisa, você crê no poder da oração? Por que, que a gente ora pouco então? Você crê no poder de Deus, que Deus realiza milagres hoje? Que Deus pode salvar, levantar uma criança que tem metade do coração. E eu lembro da vizinha correndo no corredor da igreja, eu pregando lá na igreja, ele correndo no corredor da igreja, glória a Deus, deixa correr a criança aí. Glória a Deus, deixa correr, melhor estar tá correndo aqui, glória a Deus por isso. E o povo se alegrava e a gente adorava o Senhor juntos. Deus realiza, queridos, milagres hoje. Causas impossíveis aos nossos olhos causas impossíveis, anuncie alegremente, anuncie alegremente. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quem realizou? Foi o Senhor. Quem libertou? Foi o Senhor. Quem curou o Davizinho? Foi o Senhor. Quem tem feito milagres até hoje nos nossos dias? É o Senhor! É o Senhor! Nós estamos lendo o livro de Atos, começamos essa série no livro de Atos. O livro de Atos é, é um livro que não termina, queridos. É um livro que não termina. Sabe por quê? Porque são os atos de Cristo, através da sua igreja. O Senhor Jesus começa o, o seu ministério lá nos evangelhos. Ele começa o ministério dos evangelhos, ele continua seu ministério através da igreja, através da ação do Espírito Santo, no meio da igreja em atos, e o ministério de Cristo continua até os dias de hoje, através da minha vida e através da sua vida. Essa história não terminou. Porque essa história é a história da igreja de Cristo. É a minha história. A história do livro de atos é a minha história. A história do livro de atos é a sua história. A história do livro de Atos é a história do povo de Deus. Anunciem alegremente, o Senhor continua agindo. Deus continua agindo. John Knox, já encerrando aqui minha, minha palavra, John Knox ele é conhecido como o pai do presbiterianismo. Muitas pessoas até falam de maneira jocosa, ah, o presbiteriano é sorveteriano. É, é o povo frio, ah, não sabe história, não sabe história. Conta, o John Knox é um, é um reformador, lá na Escócia, pai da igreja presbiteriana, e conta a história que a rainha Maria Stuart, a rainha da Escócia, ela dizia temer, mais as orações de John Knox, do que os exércitos e canhões do exército da Inglaterra. Que homem, gente. Servo de Deus. Uma rainha chegar e falar assim daquele homem, falar assim, eu tenho mais medo, eu tenho mais temor das orações daquele homem, do que de todo o exército da Inglaterra. Ele orava, e ele cria no Deus a quem ele orava. Seja audacioso nas suas orações. Ore, mas ore até começar a orar. Ore até começar a orar. Uma prática comum na igreja de atos, queridos, é a prática da oração. A prática da oração está, o livro de atos está recheado, recheado de oração, desde o começo. Aí capítulo 1, capítulo 16, até, até o final recheado de oração. Sabe por quê? Porque essa é a prática da igreja do Senhor Jesus. E tem que ser a prática da minha vida, a sua vida, da nossa igreja nos dias de hoje. Assim como o Senhor ouviu a oração da igreja primitiva, ouvi as orações de Pedro, ouvi as orações de John Knox, ele ouve e continua sendo o mesmo Deus que responde a minha e a sua oração hoje. Que Deus assim nos abençoe. E faça de nós um povo que busca Ele em oração constante, intensa, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero chamar aqui à frente, queridos os pastores, os presbíteros. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor nesse momento. Peço para os irmãos virem à frente.
1: Meus irmãos, este momento é extremamente significativo porque com os corações aquecidos pela palavra de Deus, vamos agora nos alimentar do sacramento, do pão, que é o símbolo do corpo vivo de Jesus e o cálice, o suco de uva, o produto da videira, símbolo do seu sangue derramado em nosso favor. Diz a palavra do Senhor que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e a mesa do Senhor nos faz lembrar que a morte de Jesus nos trouxe salvação, vida eterna e esperança. Então nós vamos agradecer por este alimento, por estes elementos, mais do que isso, vamos agradecer por Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, para nos fortalecer, para nos abençoar nesta caminhada e nos conduzir para a vida eterna com o Senhor, conforme o ensino da Sagrada Escritura. Você que é nascido de novo em Jesus, uma nova criatura, você que é batizado numa igreja evangélica, você que está em comunhão com a igreja, isso é fundamental. Você participa do cálice, você come do pão, você ora com a gente neste momento, e sai para esta semana, para este mês, fortalecido pela graça do Senhor, que nos vivifica e que nos alimenta. Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Marcelo, que nos dirija a Deus nesta oração, Agradecendo e consagrando os elementos que agora iremos participar. Oremos ao Senhor.
2: Pai querido, te louvamos Senhor pela tua presença conosco aqui, pela tua presença nas nossas vidas. Te louvamos pela oração, pela comunhão que temos com o Senhor através da oração no dia a dia. Que é o nosso alimento, que é o privilégio de estarmos andando contigo Senhor. Agradecemos pela mesa, o pão... Que nos faz lembrar sempre do sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas, ó Pai que façamos isso todos os dias, até que o Senhor volte, nos lembrarmos adorarmos, em oração glorificarmos e clamarmos o nome do Senhor Jesus fala, Senhor, aos nossos corações esse momento de reflexão em que buscamos entender, Senhor, sempre a Tua vontade para as nossas vidas e nessa semana que se inicia Senhor cada dia, seja um dia de joelhos dobrados, de oração, de comunhão na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Podem se sentar, queridos, esta prática aqui na igreja do Calvário, uma prática mensal, você vai receber o cálice, com o pão e com o suco, mas vai aguardar, para nós comermos e bebemos juntos ao final, depois que todos tiverem servido, enquanto você aguarda, você continua orando continua buscando a Deus, continua meditando na palavra que você ouviu, na canção que está, estará sendo cantada, para preparar o seu coração para esse momento tão especial e tão significativo, no nome de Jesus. Pedir a gentileza de todos aqueles que vão participar da mesa do Senhor de se colocarem em pé e depois de terem recebido se assentem e permaneçam em oração em comunhão com Deus.
3: Como é bom saber que no Estou só Tenho sempre Tua mão A me guiar Mesmo quando O medo vem Mesmo quando A luz se vai Eu posso Crer Comigo estás Teus caminhos São mais altos Que os meus quando não consigo entender sei que posso confiar sei que devo descansar aqui estou comigo estás na escuridão teu olhar me ilumina eu frio te se desfaz pelo calor do teu amor, eu sinto paz, minha alma em te confia, pois onde estou, tu também. Yeah.
1: Pensarmos no pão Porque Jesus não disse que, que conhecia o pão Não disse que tinha o pão Nem tampouco que fazia o pão Mas ele disse que ele é o pão Eu sou o pão da vida E todo aquele que de mim se alimenta Jamais terá fome Todo aquele que crê em mim Tem a vida eterna Jesus, o pão da vida Quero convidar você agora a comer do pão rendendo graças pela vida nova que recebemos do Filho de Deus. Comei dele todos. Semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também um cálice e, tendo dado graças, compartilhou com os seus discípulos, dizendo-lhes, este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de muitos. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos. que temos da parte dele é isto, que Deus é luz e não há nele treva alguma, se pois andarmos na luz como o Pai na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. Nós estamos chegando quase ao final do nosso culto desta noite, nosso terceiro culto, neste domingo, dia 7 de agosto. Queremos orar, vamos receber a bênção, o cálice da ceia, se você não pretende levar para casa, você pode deixar aí no banco mesmo, daqui a pouco os diáconos passarão recolhendo para o descarte. Eu quero apenas antes de orar... É, agradecer aos irmãos por esse tempo de oração, esse tempo em que eu e minha família estivemos no primeiro momento ah, de férias e graças a Deus tudo correu bem. Agradecendo aos irmãos, especialmente aos pastores, os presbíteros, os diáconos que, de maneira impressionante, trabalham, cuidam e servem a igreja, tanto quando eu estou aqui quando eu não estou, especialmente quando eu não estou. Então, a minha palavra de gratidão a Deus pela vida da igreja e pelas orações dos irmãos também, nesse momento, nesse período importante para nós também. Segundo, assim como foi para o pastor Rômulo também, nesse período de julho. Assim como, como também, no segundo momento, as orações em favor da saúde do meu pai. A igreja tem orado, tem acompanhado, temos recebido mensagens de vocês, de encorajamento. Retransmito ao meu pai quando eu vou lá ele fica todo contente, com o olho arregalado, ouvindo... ...as histórias de vocês dizendo que estão orando por ele. Ele sofreu uma queda nesse mês de julho, nessa queda ele quebrou o fêmur, fez uma cirurgia, colocou uma prótese... ...e dentro da realidade um senhor de 92 anos está está se recuperando, muito lentamente, mas vem se recuperando. E ontem foi identificada uma fratura na costela, uma fratura que infelizmente não foi identificada no dia da queda... ...com os exames que foram feitos, depois de muitas dores... Ontem foi identificada essa fratura também Então agora esse cuidado Também com esse particular Então eu peço aos irmãos Que por gentileza continuem orando Orando por ele, orando por nós Para que o cuidado do Senhor se manifeste De maneira preciosa e abençoadora também Sobre a vida do meu Pai O nome dele você vai se lembrar É Arthur, tá bom? Não tem perigo de você esquecer E também agradecer pelas orações e nosso favor ah, mas também as orações em favor da IPB, nessas últimas semanas, com a reunião do Supremo Concílio que aconteceu lá em Cuiabá. Fomos, voltamos, guardados e protegidos debaixo do cuidado do Senhor. Obrigado pela igreja orar. E todas as decisões do Supremo Concílio elas se encontram nos órgãos oficiais da igreja. A IPB não está muito acostumada com escândalos e com fake news. Então, se você quer saber decisões da IPB, é lá no site da IPB que você encontra. É lá que você se informa, é lá que você se intera é lá que você sabe das decisões que são tomadas. Se você tem dúvida, você vem falar com a gente. Não é nas redes sociais. E assim a gente fortalece a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é fortalecida, assim com um testemunho operoso que glorifica o nome de Jesus, que exalta o nome de Jesus. Então continue orando pela sua igreja tá bom? continue orando pela igreja presbiteriana e mais, dizer que claro nesse né, período mais de um mês me ausentando aqui, tanto eu quanto a Cris sentimos muita falta dos irmãos muita falta da igreja, mas louvamos a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui, vamos colocar em pé mais uma vez, vamos orar vamos receber a bênção e hoje de maneira muito especial, porque é o primeiro domingo do mês de agosto na IPB nós comemoramos o dia do presbítero esses irmãos que estão aqui, mais o Fabinho. Irmãos que têm servido a igreja através do presbiterato. Não apenas os presbíteros em atividade, como também os presbíteros em disponibilidade. Irmãos que têm servido, irmãos que têm se dedicado à obra do Senhor, participando das decisões que são tão importantes para a vida da igreja. E essas decisões importantes não acabam. Cada semana, novas decisões importantes. Por isso, é muito importante que a igreja ore em favor dos presbíteros, dos seus familiares, em favor do conselho, e muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes esses irmãos aqui estenderam a mão para orar pela igreja. Muitas vezes oraram com vocês aqui no final do culto. Aliás, essa prática está na hora de voltar já também, né? Muitas vezes eles oraram com vocês aqui no final do culto. Hoje é o dia da igreja estender as mãos sobre eles, e interceder e orar por eles no nome de Jesus. Você pode fazer isso aí, onde mesmo você está, estenda a sua mão e vamos orar por esses homens de Deus. Pai amado, nós queremos te bendizer e te glorificar por este dia abençoado, Pai, que passamos em tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor com o teu povo. Obrigado, Pai, pelo primeiro culto lá das nove e meia. Obrigado, Senhor, pelo culto das onze horas. Obrigado por este culto de hoje à noite. Pela escola discipuladora reunida. Obrigado pelo Calvário Kids. Obrigado, Pai, pela mesa do Senhor, pela palavra que ouvimos, pela comunhão que participamos. Obrigado a Deus, porque grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas neste dia e grandes coisas o Senhor continuará fazendo ao longo dessa semana. Por isso, nos despede agora com a Tua paz, derrama a Tua bênção sobre nós, nos dê uma semana de oração, uma semana de santificação, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. Que a tua boa e poderosa mão permaneça Sobre a nossa vida o tempo todo pai, Porque nós precisamos do Senhor Que a nossa igreja e a nossa vida Sejam dirigidas, impulsionadas Pelo vento e pelo sopro do Espírito Santo Nós te agradecemos Pai Pela vida dos presbíteros da nossa igreja Presbíteros em atividade Presbíteros em disponibilidade Nós te agradecemos pelo conselho Que o Senhor mesmo escolheu Para dirigir esta igreja, para ensinar esta igreja Que o Senhor abençoe capacite, inspire a vida dos meus irmãos, cada um deles esposa, filhos, netos que sejam todos grandemente abençoados pelo Senhor, na saúde física na saúde emocional na saúde espiritual na necessidade do coração de cada um deles que o Senhor os guarde que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe para que possam pastorear o rebanho do Senhor que há entre nós tem misericórdia da vida dos teus servos, e derrama sobre eles e sobre os seus familiares as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Eterno e Poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém Senhor Jesus A igreja pode se assentar Mais um minutinho Antes de nós nos despedirmos Eu quero agradecer a todos pela presença Com a gente aqui neste domingo Deus abençoe a sua vida, a sua família Se você está hoje aqui na igreja do Calvário Pela primeira vez Nós queremos oferecer um presente para você Então não vá embora tão depressa Passa aqui no salão de convivência Nós temos um presente para entregar para você, tá bom? Ah, gostaria muito que um amigo, um irmão ouvisse esta mensagem, este tema, nós temos lá no canal da igreja a mensagem de hoje do culto das 11 horas da manhã, dentro dessa mesma, desse mesmo tema, nessa mesma ênfase, para você compartilhar com os seus amigos. Inscreva-se também nos nossos canais e participe da vida da igreja também. Em especial, quero agradecer ao meu irmão, pastor Arnold e sua esposa, que estão nos dando prazer, da alegria, a visita deles hoje à noite aqui. O irmão é pastor da igreja presbiteriana em Presidente Prudente e nos dá alegria da visita. Então, muito obrigado, Deus abençoe, e leva um grande abraço da Igreja do Calvário para os nossos irmãos lá em Prudente também. Inclusive para o pastor Altieres, que foi seminarista aqui, os irmãos se lembram, né? E agora está servindo lá em Presidente Prudente. Se os irmãos querem participar, qualquer pessoa quer participar, contribuindo com dízimos, com ofertas, esse, essa mesma arte aqui, você encontra no site, no aplicativo, nas redes sociais da igreja, no QR Code do envelope que tem aí no seu banco, Participe também desta obra de contribuição, desta obra que o Espírito Santo de Deus mesmo tem feito no mundo todo. Deixa eu te lembrar também que hoje nós começamos os cursos novos da Escola Discipuladora, de manhã, nove e meia às dez e meia. Então você que participa do culto da noite, pode vir de manhã na Escola Discipuladora com cursos bem bacanas, inclusive classe de casais, o Evangelho de Moisés. A Apocalipse, um curso muito legal, Primeiros Passos da Vida Cristã, e também um curso sobre Finanças, com o nosso irmão Martins, que estará inclusive aqui no salão também, se você quiser se inscrever, não quiser ir nas redes sociais, já se inscreve aqui com o Martins. Então, domingo que vem, você ainda pega o começo do curso, né, que hoje foi apenas a aula introdutória. Venha domingo que vem participar da Escola Discipuladora. Nós começamos hoje também um curso rápido de formação de oficiais, Vai até o segundo domingo de setembro apenas, das 8 às 9 da manhã. Eu mesmo estou ministrando este curso, aberto aos presbíteros, diáconos, irmãos que ah, desejam serem presbíteros ou diáconos, ah, pessoas interessadas em conhecer mais sobre o ofício. É aberto para a igreja toda. Quem quiser vir não precisa se inscrever, todo domingo, das 8 às 9, apenas até o segundo domingo de setembro. Um curso bastante rápido. Olha o acampamento dos adolescentes chegando aí, pessoal. Semana que vem já, né? Semana que vem, sexta a domingo, e será uma grande bênção. Dá tempo de inscrever alguém ainda? Dá, né? Tem inscrições, tem pouquinho, mas dá tempo de inscrever aí. Então, se o, se o filho, o amigo do filho ainda não se inscreveu, dá tempo, será aqui no nosso acampamento, no Recanto Chequinar, próximo final de semana, uma experiência Arena Nitro. Será uma bênção. Quem vai, vai ser abençoado, e a igreja que não vai, fica orando pelo acampamento, tá bom? Não esquece de orar por esse motivo tão importante. Temos a cantina, gente, agora depois do culto, a cantina é missionária, porque o valor que é arrecadado na cantina é revertido para missões. Inclusive, como foi nos no domingos passados, temos também o pão da mel, né? uma iniciativa para abençoar os nossos irmãos missionários, lá entre os ribeirinhos, o Massa e a Karina, que já, se eu não me engano, no próximo mês já nasce a mel. Né? Então, essa iniciativa também é para abençoar e ajudar os nossos irmãos que estão lá no Pará. Come um lanche aqui com a gente, já vai para casa só para dormir. Tá bom? Só para descansar. E abençoa a obra missionária. Olha esse convite, mais que um convite é uma oportunidade. Na próxima sexta-feira, a IPB completa 163 anos. É o aniversário da nossa igreja, quando o chegou aqui no Brasil. E anualmente acontece um culto na capital para render graças a Deus. E esse culto é de todo o estado de São Paulo. Pela primeira vez o culto vai acontecer no interior. E sabe onde vai acontecer? Aqui em Sorocaba. Próximo sábado... O pregador será o reverendo Eber Carlos Campos Júnior. Haverá um coral formado por irmãos do estado de São Paulo todo, o coral intersinodal. E será a partir das 16h30, com ato cívico, e depois às 17h, o culto. Esse horário é justamente para possibilitar que as pessoas venham de outras cidades. Vamos receber ônibus de outras cidades que virão. Então, será uma tarde bem gostosa. O local é lá no Hotel Nacional IN. Chegando em Sorocaba pela Castelinho, à direita, tem um hotel ali, tem estacionamento. Será no auditório do hotel no próximo sábado, comemorando assim o aniversário da Igreja Presidiana do Brasil. Todo mundo convidado. E se eu puder dar uma dica para você, a dica é que você não, não se atrase, né? A dica é que você chegue um pouquinho mais cedo para garantir o seu lugar. E já que o motivo é a oração, estamos falando de oração, quero que você acompanhe esse vídeo aqui. Tá bom? Um recadinho da Elaine para o coração de gente que gosta de orar.
4: Graça e paz irmãos, nós do Ministério de Juventude Arena Percebemos a necessidade de levantarmos intercessores Pelos nossos jovens, adolescentes e pré-adolescentes Sabemos que são muitas as lutas e tentações nessa fase da vida Uma fase importante de tomada de decisões em relação à fé, vocação, relacionamentos por tudo isso, quero convidar você, vocês pais, avós, tios responsáveis, gente movida pelo Espírito Santo, a participar do Ministério Gente de Oração, um ministério dedicado a orar e interceder pelos nossos jovens, adolescentes e pré-adolescentes. O nosso primeiro encontro será num sábado, dia 20 de agosto, às 16 horas, aqui na igreja. Venha, aqui você vai saber como você vai poder participar desse ministério. E se você tiver uma causa também, um motivo de oração, venha. Porque nós teremos um momento especial de intercessão pela nossa juventude. Espero vocês, que Deus abençoe e até mais.
1: Nunca foi tão rápido colocar em prática aquilo que a gente acabou de aprender na mensagem, né gente? Olha quanta oportunidade boa para a gente servir a Deus e ser edificado. Queridos, boa noite, boa semana e Deus abençoe no nome de Jesus. Um abraço a todos.